0: 。今天咱们这故事啊，不太好探索真相，为什么呢？因为今天这故事非常的邪乎，发生在2017年，有一个叫亚当·爱丽丝的男子，他在推特上发了一系列的动态，声称自己被一个叫大卫的男孩不断的骚扰，甚至这个男孩要杀死自己。那么起初他发的这些东西呢，一开始没什么人关注。人们都觉得这肯定是在恶作剧，但是后来呢，随着这个爱丽丝她发布的动态越来越多，大伙儿发现这个事儿好像没那么简单，甚至其中还带着很多灵异的色彩。但是呢，虽然看起来很灵异，跟编故事一样，可是这个爱丽丝发布的动态当中啊，又是图文并茂，还有好多视频，提供的一些资料也都是异常的真实。那这就让很多人产生了怀疑，心想这到底是个故事啊，还是一个真事儿啊？到底有没有必要去帮助他呢？我们要说的是，这个事儿啊，确实非常的邪乎，而且有很多很多的灵异色彩。我们在这需要提醒未成年人以及一些心理素质不太好的朋友，不要收听。收听之后，如果您感到什么不适，我们概不负责。另外，这个故事有大量的图片以及视频资料，都会放到我们的微信公众号当中。大家关注微信公众号“大碗说故事”，在公众号内回复关键词“亲爱的大卫”，就可以查看本期节目的相关补充资料。那么，咱们言归正传，来说说这个故事。我们的故事主角亚当·爱丽丝，他来自美国纽约，是一个小有名气的插画师。平时的工作说白了就是画画，收入也不算低。那在2017年8月7号这天，爱丽丝在自己的推特上发布了一条推文，她说自己现在正在被一个小孩不断的骚扰，她甚至发现这个小孩想要杀死自己。这是怎么回事呢？他说最近几天自己几乎每天晚上都会莫名其妙的醒来。而醒来之后啊，就会看到可怕的一幕。他发现，在自己床对面的一张绿色的椅子上，坐着一个奇怪的小男孩，而且恐怖的是，这个小男孩的脑袋不是圆的，而是一个半圆，他的左半边脑袋凹进去了。这男孩的表情呢，也非常的阴森，先是静静的看着他，然后慢慢的一步一步的靠近爱丽丝。爱丽丝每次都被吓得浑身直冒冷汗，想张嘴呼救，但是又说不出来，而且她发现自己完全不能动弹。等到这个男孩一步一步的靠近，马上就要碰到自己的时候，爱丽丝又会突然的浑身一激灵，然后从梦中惊醒，这才发现原来自己在做梦。当时爱丽丝把这一段经历发布到网上之后呢？就像刚说的，网友们一开始根本不买账，他们觉得这不就是做了一场噩梦吗？这能当成什么稀罕事儿啊？所以很多人啊并不在乎，也没什么人关注。其实不仅仅是这些网友们，一开始这个当事人爱丽丝自己，她也是这么想的，她觉得偶尔做个噩梦嘛无所谓，没什么。但是架不住这类似的事情重复发生啊。他天天做这样的梦，而且梦的内容都一样，那这不就奇怪了吗？而且更让他想不到的是啊，不久之后，又发生了一件更加奇怪的事情。后来有一天呢，他的这个梦啊，出现了一些变化。这一次呢，梦里的场景变了，不再是自己的卧室了，而是来到了一个图书馆。在图书馆的走廊里，远处。站着一个小女孩，然后这个女孩慢慢的向他走过来，脸上还带着一种似笑非笑的表情。然后走近之后，这个女孩就问他，跟他说：“你一定见过亲爱的大卫了吧？”爱丽丝一听，一脸懵逼，就问他说：“亲爱的大卫是谁呀、啊？”那个女孩并没有回答，而是自顾自的说。亲爱的大卫已经死了，所以他只能在午夜出现。如果你称呼他“亲爱的大卫”，那么他会回答你两个问题。爱丽丝听的是一头雾水，刚要接着问，结果女孩又开口了。她警告爱丽丝说：“想要问大卫问题可以，但是你的问题最好不要超过三个，否则，亲爱的大卫就会杀了你。”说完这句话，女孩消失不见了。接着，爱丽丝也从梦中惊醒，出了一身的冷汗。醒来之后，爱丽丝就猜测，这个女孩口中所说的“大卫”是谁呢？难道是之前梦到的那个可怕的小男孩吗？不过这个问题很快就有了答案。几天之后。爱丽丝再次梦到了那个只有半个脑袋的男孩，那个男孩跟之前一样坐在床对面的绿色的椅子上。而这一次，爱丽丝在梦中鼓起勇气，试探性的张嘴问说：“亲爱的大卫，你是怎么死的？”结果，这个小男孩在听到他的问题之后啊，真的就像那个女孩说的一样，回答了他的问题。这个男孩张嘴说：“我死于商店里的一场意外。”爱丽丝一听，这个男孩还真的就回答问题了，于是又接着问说：“那么，亲爱的大卫，商店里发生了什么呢？”男孩接着回答说：“一个货架被人推倒，砸在了我的头上。”那么听到这个回答呢，爱丽丝心里更奇怪了。心想这个孩子到底是怎么死的？谁推的货架呢？于是他顺嘴又问了一句：“说，亲爱的大卫，货架是被谁推倒的呢？”但是问完这一句，男孩不说话了。这个时候，爱丽丝才猛然的想起来，那个女孩之前跟他说了，如果问的问题超过三个，那么大卫就会杀了你。想到这儿啊。在梦中，这爱丽丝惊了一身的冷汗啊，颤颤巍巍的就看向了这个男孩，果然就发现这个男孩已经下了椅子，正在一步一步的向自己靠近。那么在之后，就像之前一样，爱丽丝又一次从噩梦当中惊醒，这次她被吓得不敢再躺下继续睡了。惊吓之余，他赶紧把这场梦记录下来，发到了网上。咱平时都说日有所思，夜有所梦。此时的爱丽丝是无论如何都不能理解自己为什么会做这样的梦。虽然他的职业是一名插画师，但他画的往往都是一些可爱的卡通形象，从来没画过恐怖的东西。他也不爱看恐怖片也不爱看恐怖小说，那也就不太可能是日有所思了。那么他为什么会做出这样的梦呢？这个梦又到底意味着什么呢？在冷静下来之后，爱丽丝仔细的回忆梦境当中的种种细节。她想到了男孩回答的问题。男孩说自己是在商店里被货架砸中头部死掉的。想到这一点。爱丽丝灵机一动，她赶紧上网查一下最近在纽约有没有发生过类似的商店死亡事件。这一查呢，还真就找到了。他发现类似的事件有好几起，但是问题在于这几起事件当中的受害者都是成年人，没有小孩。对这个结果，爱丽丝不死心，于是她又查了查更早几年的新闻。可是很快他就发现，不管他怎么找，依然没有发现有叫做大卫的小男孩死在商店当中的新闻。爱丽丝思来想去，心想这个孩子会不会不叫大卫啊？毕竟当时是在梦里，他也不确定那个小女孩说的名字到底是大卫还是别的什么相似的发音。于是他又试着去搜索了，比如德文。比如迪伦，比如丹尼尔等等类似的名字，但是尽管如此，依然找不到哪怕一丁点的线索。不论是近期还是几年前，都没有发生过类似的有小孩被货架砸中头部的事件。那么在这个时候，爱丽丝开始思考：既然说现实当中没有发生过这样的事情，那么是不是就表示那些噩梦？仅仅就只是单纯的噩梦呢，并不是什么所谓的灵异事件呢，是不是没有必要太过在意啊？而实际情况好像真的是这样，在那场梦之后，也不知道是什么原因，爱丽丝一连几周都没有再做噩梦。这个小男孩大卫的事情，好像真的就这样过去了。但即便如此。爱丽丝依然不敢掉以轻心，这几天难得不被噩梦困扰，她打算赶紧换一间屋子，心想可能是这个屋子有问题，也许这个租的房子甲醛超标了，所以呢才会受影响，才会做噩梦。那么说来也巧，他所住的这个公寓楼上刚好有一家租客房屋到期搬走了，于是爱丽丝跟这个房东打了招呼之后，就直接搬到了那个房间里。心想换个环境，也许就没事了。的确，在搬进新家之后的前两个月，一切都是风平浪静，什么事儿都没发生，他也没有做过噩梦。但就在爱丽丝觉得这一切都要趋于正常的时候，更加诡异的事情突然发生了，而这一次的主角不再是他自己，而是他养的两只猫。有一天晚上，爱丽丝像往常一样，在结束工作以后准备上床休息。在上床之前，她习惯性地往猫的窝里看了一眼，发现自己养的两只小猫不在窝里。那这就奇怪了，按理说这个时间点两只小猫应该待在窝里才对呀、啊。于是他开始四处寻找，然后一转身，他就发现啊，两只猫。都站在他的房门前，死死的盯着房门，就好像门外有什么东西似的。一开始，爱丽丝并没有太过上心，她继续回床上睡觉了。但是后来的几天当中，她发现，几乎每天晚上，这两只猫都会盯着房门看，总这个样子，她心里就发毛了。关键这两猫平时它是没什么问题的。就是一到晚上，有时候大概在十点左右，有时候可能还会再晚一些，时间并不是非常固定，但基本上都是在深夜。一到这个时候，两只猫就会坐在门前，紧紧地盯着门。而且除此之外呢，也不知道是不是心理作用，在那几天晚上，他总是有一种奇妙的感觉，这个感觉呢很难形容，就好像是被人监视了一样。直到有一天晚上，两只小猫又开始站在门口，死死地盯着房门。但这次呢，两只猫开始喵喵地叫个不停。爱丽丝看了一眼表，正好是晚上十二点。之后过了大概五六分钟，两只猫突然停止了叫唤，开始凑到门缝旁边闻来闻去。这个动作呀，就好像是有人过来了，他们想辨别一下到底是谁，是不是自己认识的人。这个场景让爱丽丝寒毛直立，她觉得门外一定有什么东西才会让这两只猫表现得如此反常。就这样僵持了很长一段时间，爱丽丝实在是受不了了，她想看看门外到底有什么东西。于是他蹑手蹑脚地走到门前，透过猫眼往外看。但是外面实在是太黑了，可能也是心理作用。他总感觉外面虽然黑，但是好像有什么东西在动，可是又看不清。于是他就打开了门外的廊灯，但是开了灯之后，因为实在太过害怕，他也不敢直接通过猫眼往外看。于是呢，他就拿手机，用这个手机摄像头对着猫眼往外面拍了两张照片。但是照片拍出来一看呢，什么都没有。外面就是正常的走廊，还有灯光，别的什么都不存在。可是脚下边那两只猫还是在不断的往外闻，看这样子确实很吓人。那这个情况把爱丽丝给急坏了，她一咬牙一跺脚，猛地一下把这门就给拉开了，然后冲出去把走廊上所有的灯全部打开了。但是回头定睛一看呢。什么都没有。不过，他的猫却开始变得更加反常了。两只猫突然变得躁动不安，开始疯狂的嚎叫。看到这个情况啊，爱丽丝吓坏了，她赶紧冲回屋里，把门关上，躲进了被子里。就这样浑浑噩噩的过了一晚上。第二天，爱丽丝把昨晚拍的照片和那两只猫的反常的视频。发在了推特里，并且绝望的附上文字说：“那个亲爱的大卫一定是找到我了。”而这一次，他的动态吸引了很多人的关注。这主要归功于他的两只猫。在视频当中可以看到，两只猫的反应的确比较反常。那两只猫凑在门口，不断的左右扭动，看起来躁动不安，而且时不时的。还会冲着门外不断的叫。而在仔细观察了两张照片之后，一些人也指出，在照片里好像有一些奇怪的东西。通过照片可以看到，房门外是一个比较狭窄的走廊，在门口的外面放着一个鞋柜紧挨着鞋柜再往前就是楼梯了。而在楼梯的栏杆的后面。有网友指出，似乎有一点东西，黑乎乎的，有那么一片，有一个隐隐约约的轮廓。但这个照片呢，它毕竟是隔着猫眼拍的，实在是太模糊，所以一时间人们只是猜测，也没人敢确定。但是毫无疑问的是，当天晚上那两只猫一直待在门口，一整晚都没有离开。难道说？真的就像爱丽丝所说的，那个在梦里见到的只有半个脑袋的男孩要来杀死爱丽丝吗？这件事儿的确听起来有点诡异了。如果大伙儿想看看爱丽丝当时拍的照片以及相关的一些视频资料，或者想亲自去这个爱丽丝她的推特上去看一看，那么你可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在公众号回复关键词“亲爱的大卫”。就可以找到相关的补充资料了。在接下来的几天当中，爱丽丝的两只小猫依然像之前一样，每晚都死死盯着房门。为什么一个噩梦现在会带来如此之多的变故呢？每晚面对这样的情况，爱丽丝几乎要崩溃了。他不知道这一切到底是巧合还是真的噩梦显灵。绝望之下，他去超市买了包盐，睡觉之前撒在了自己家的门口，因为他听说用盐可以驱魔。但最后的结果毫无疑问是没有效果的，每天晚上两只猫依然会坐在门口，紧紧的盯着房门。于是后来，不只是盐，他还买了鼠尾草、驱魔石、通灵板等等等等东西，甚至后来还买了一个石头做的大乌龟壳挂在了墙壁上，而墙下面摆的正是在梦里的那个小男孩每次出现的时候都会坐的绿色的椅子。毫无疑问，此时爱丽丝的心态有点崩了，他已经受够了这样的日子。但是又想不到好的办法来解决，只能把希望寄托在这些驱魔的物品上。不过还别说，后来好像真的有作用了，猫的行为不反常了，噩梦也不做了。在度过了几天风平浪静的日子之后， 8月12号，爱丽丝又发了一篇推特。在推特上，她告诉网友们说，现在已经一切正常了。他准备出去玩一段时间散散心，并且还附上了一张自拍。在自拍当中，帅气的爱丽丝站在一面玻璃门前，比出了一个胜利的剪刀手的姿势。结果这个照片啊，不发不要紧，这推特一发，又被眼尖的网友们发现了其中的诡异之处。有些网友把这个照片进行了简单的图像处理，把亮度调到最高之后，发现，在照片上，爱丽丝背后的那扇玻璃门上，赫然有一个小孩的影子。仔细看的话，甚至还可以看到眼睛、鼻子和嘴巴。最最恐怖的是，这个小孩的头部似乎只有一半这不正是噩梦当中出现的那个亲爱的大卫吗？现如今，竟然在照片上也出现了。那么爱丽丝后来又遇到了什么？这件事儿最终会朝着一个好的方向发展吗？您别急，下节咱们来揭秘。我是大碗，如果您想查看本期的相关节目资料，关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在公众号后台回复关键词“亲爱的大卫”，可以进行查看。好，咱们稍后下节再见。